0: Buenos días, espero les haya gustado esta canción de mi chiquiringuilla Cleo. Eh, muchos, muy pocos la conocen, bueno, muy pocos en este lado del pueblo, del mundo, más bien, <risa> ¿no? de pueblo, pues bueno. Es de vinci pueblo en alfabeta que poco va a conocer. Esta chica es una cantante polaca, participó en Eurovisión, creo que quedó en noveno lugar el día que participó, <risa> no sé por qué canta poca madre, pero bueno, resulta que que en una de las tantas eh, días de aburrición que tuve durante las épocas sombrías y oscuras de mi desempleo anterior, eh, estuve buscando música, me encontré esta, esta canción, la canción Brack, muy buena, muy buena de ella. No la puedo yo publicar, ni la tengo ni nada de eso, se, la tomas de Spotify, no sé qué madres, y la pones ahí y después ya sale la canción y ya seguimos. Eh, eh, me gusta mucho la canción Es muy padre eh, Habla de la borrachera de los, de los del país eslavo Básicamente dice Somos unos pinches ebrios Y nadie nos gana Es este con, En resumen La letra de la canción Pero eh, me gusta el ritmo Y me gusta cómo la canta Está chula la mujer Si aún ya quieren hacer sentir mal A una femina Mándenle la canción Tiene una eh, Tendencia natural a Las mujeres A compararse con otras feminas Y esta mujer es Preciosa Es bellísima en ese video de, de Bragg, es, es, es increíble el, la, la sonrisa y cómo sale cómo, cómo canta y cualquier femina se siente poca cosa frente a ella ¿no? entonces si alguien quiere se hacer sentir malo a una mujer, mandenle esta canción y verán que, que de repente les van, van a empezar a tener tendencias de que se sienten poca cosa entonces vamos a, a tratar de tratar de, de tocar el tema de hoy, ¿no? el tema de hoy es la el, el, la noticia de que Carlos Slim va a financiar las vacunas que va a producir AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford y AstraZeneca están desarrollando una vacuna, la cual ya está en la. por entrar en la fase 3 de. De pruebas clínicas, que quiere decir que la fase 1 es de que pues, las ensayan en perros, ¿no? En <risa> perros, no. Son ensayos clínicos básicos. La fase 2 es, es un ensayo de un grupo controlado. Un grupo controlado es de 40 a 50 personas. La fase 3 es un grupo mayor, más de 1000 o 2000 personas que están en este, son eh, inoculadas con la vacuna y otras con un placebo y vemos cómo reacciona cada una ¿no? a lo mejor las del placebo les va mejor que las de la vacuna pero bueno, para eso es la fase 3 de, las, de los ensayos clínicos es la que tarda más tienen que ser muchas personas tienen que hacer un control muy, muy exacto ¿no? de, las, de las reacciones y de cómo la gente presenta su, su inmunidad ante el COVID resulta que mi camarada Slim eh, se ofreció a financiar la producción de la vacuna en México dijo, ¿saben qué? yo le voy a pasar la feria pónganse chingarle eh, no sabemos todavía en qué exactamente este consiste la benevolencia de Slim. Porque bueno, para ser el hombre más rico del mundo no creo que se dedique a, a repartir dinero a este cabrón. Quizás puede ser que, que vaya a ganar mucho más dinero al, al realizar la, el financiamiento de la vacuna. Cobre un centavo por vacuna, un dólar por vacuna, no sé, no sabemos todavía. Pero para los mexicanos va a ser gratuita. O sea, sería mucho que te cobren una pinche vacuna de 80 pesos, ¿no? Porque va a ser de 80 pesos la vacuna, se supone, eso es lo que están apuntando que cueste la vacuna del COVID eh, bueno, este es el tipo de vacuna, hay otras tantas que están desarrollándose actualmente eh, la que se registró primero fue la vacuna de los rusos eh, mucho, mucha crítica en contra de los rusos lo que le critican en realidad no es tanto que se haya saltado ensayos clínicos sino que más que saltarse ensayos clínicos se fue y registró una vacuna y le pegó en la madre a la, a la economía de los metales la cual vendría siendo la, la el dólar el dólar el oro y la plata empezaron a colapsar sus precios no sé qué está pasando por allá, se sí, muchas ambulancias y de noche ahí, no sé, es se, se a la casa sí, como que por allá no sé puede ser un, un homenaje porque también hacen homenajes a cuando hay un, hay, ha caecido en las fuerzas de, del orden y la seguridad sí, suelen hacer ese tipo de caravanas para acá. Vamos a ver aquí por la casa, voltear. No, es allá afuera. Ay, bueno. No sé qué tanto se oiga, es que si le pongo pausa a esta madre, hace unas cosas bien raras el.. El.. ¡Hostia, se allá afuera! <risa> Voy a tener que salir a ver el chisme. No, ya se fueron, no, ya no me interesa. Me preocuparía si fuera algo más relevante, pero lo más seguro es que sea algo de enfermo de Covid, de no sé, no veo humo, no veo abejas, este, nada, no, todo normal, temblado, entonces, algo chisme. Eh, gracias a Dios ya llegaron, es aquí como a la calle. Ay, hasta sentí mellito, es que luego cuando hay la ambulancia es bestia y si vienen por mí, yo no sabía. Bueno, espero que la persona por la que hayan llegado se encuentre bien, si es una ambulancia, no alcance a ver, solamente vi una cosa como blanca con rojo, que es una ambulancia o posiblemente la torreta de, de un camión de bomberos. Es, esperamos que todo esté bien. Estábamos en... Ay, esos es perros los odio. Estábamos en que la vacuna de los, de los rusos... Eh, es una, una inoculación a través de dos inyecciones Una inyección contiene el virus eh, alterado Se le quita la corona, una parte de la corona Y el marcador genético que permite que el virus se reproduzca Lo que hace es que el virus se va a adherir a la célula pero no se puede reproducir entonces puede infectar la célula pero no la no puede reproducirse lo que va a pasar es de que el virus se va, se va a adherir y se, en la segunda inyección se, se ponen los marcadores de los anticuerpos Para generar anticuerpos, lo que hace que el cuerpo reaccione y comience a atacar el virus que se está adhiriendo a las células. Eso es lo que sucede. En vez de que tengas una infección viral extrema, pasaría que tendrías una infección normal como la que tienen los asintomáticos. Una infección donde es tan pequeña y tan baja que no tienes reacción alguna en el cuerpo. Esa es la vacuna de los rusos. La vacuna que están desarrollando la AstraZeneca es una vacuna diferente. Hay una vacuna que es a través de la... Eh, alteración genética del virus, lo que hace eh, quitándole precisamente una corona para evitar que se adhiera a la célula entonces vas a tener el virus pero no se va a poder adherir a la célula y por ende no te puede infectar, lo que va a pasar es que será un cuerpo extraño dentro de tu organismo y lo va a identificar el cuerpo va a desarrollar los anticuerpos para eliminarlo y lo va a expulsar eh, no sabemos qué tan buena es esa vacuna ya que si no se adhiera a la célula el patrón que tendría de comportamiento no sería igual al del COVID, lo que pasaría es de que el cuerpo no acción exactamente igual, de atacar un virus en la célula a atacar un virus suelto en el organismo. Ahí habría que ver nada más la, la diferencia, ¿no? Y la tercera es una... un tipo de... Entonces, entre vacuna y cura, porque puede ser es una cura. Eh, lo que están haciendo es desarrollar un tipo de anticuerpos especiales que son anticuerpos de mayor capacidad. Y lo que hacen es... Eh, son anticuerpos T que... Destruyen la célula infectada. Sí, ya sé que se les viene a la mente Umbrella y todo la, el cuento de los zombies que ha habido durante mucho tiempo de virus T, el T-Virus eh, del juego y películas de Resident Evil. Entonces esperemos que no, que no sea así, que sea un anticuerpo T normal y no un anticuerpo T que nos convierte en zombies y que comen sesos. Ah, y bueno, a todo esto eso es lo que dice, ha ah, estado saliendo en la vacuna, hay una cosa que tenemos que nosotros analizar y ver, eh, no es que yo sea un experto en las vacunas, y puta uh, madre este güey está pidiendo no, eh, estoy leyendo mucho, eh, este, les comentaba en la, hace un momento, no sé si les comenté, que estuve desempleado hace un, como unas personas, no había hecho casi grabaciones, y pues ahora estoy regresando con más tiempo porque me acabo de unir a las filas del desempleo. <risa> y bueno, pues estoy leyendo un poquito más y entonces estoy involucrando un poquito más en lo que es el, el tema del COVID. Según lo que yo entiendo, dentro de lo que es el COVID, el COVID-19 o las cepas de COVID-19, no es una cepa, son seis cepas principales, que son las que están infectando al ser humano. Hay seis cepas importantes que se, se dividen en distintos... Eh, familias Y la principal o la más, la más peligrosa pues es la cepa mortal, ¿no? esa cepa que está acabando con las personas. De ahí que las personas tienen distintos síntomas al contagiarse de COVID y no todos tienen el mismo síntoma, que significa que si tú te contagias de COVID, tu organismo va a reaccionar de una manera dependiendo de la cepa que hayas contraído, sin embargo si te vuelves a contagiar que es lo que sucede o está sucediendo en muchas partes que dicen que se están contagiando personas que se había, ya se habían recuperado del coronavirus, se están volviendo a contagiar esto es un comportamiento similar al dengue, el dengue pues, es, un, es una enfermedad eh, que es una fiebre aromática y se contagia a través de la picadura del mosquito Aigeris no sé qué madres el dengue te puede dar dos veces, sí, si sí te puede dar veces, más de una vez, no te puede dar solo una, te puede dar más de una vez, y la segunda ocasión en que te puede dar dengue sería el dengue hemorrágico, el dengue hemorrágico es el más, el más peligroso, en la segunda ocasión, el dengue hemorrágico no te da la primera vez, es muy difícil, no es tan común, porque tu sistema inmunológico tiene cierta, cierta capacidad, cuando te da dengue la primera vez, eh, tu sistema nervioso queda comprometido y en, el segunda, en la segunda eh, infección en la cepa de dengue hemorrágico estás más vulnerable y es por ende que tienes mayor problemas y mayor complicaciones con el dengue. Con el coronavirus tiene un comportamiento similar. Esto no es algo que haya ha salido científicamente comprobado y que sí, sí, que porque yo lo, leo porque yo lo estoy leyendo. Yo creo que son estadísticas y datos. Entonces, lo que entiendo es de que son alrededor de seis cepas de coronavirus, todas con distinta capacidad y con distinta letalidad. Entonces, no significa. Eh, vemos, vemos la, la realidad en, en los números, las cifras del, de infectados en el mundo son de que 14 millones por ahí hacienda. ¿sí y la cifra de muertos son 700.000 mil. Esos 14 millones de infectados que ya tuvieron COVID y que resultaron positivos de alguna manera son personas que ya tuvieron alguna cepa, no la cepa principal, no la cepa mortal. Quiere decir que pueden volverse a infectar de COVID-19 y pueden estar en una situación de aún mayor gravedad. Entonces ahí es donde entra la complicación de las vacunas que están desarrollando de cuál será la mejor opción para la vacuna del COVID-19. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la vacuna. Y en México tenemos el gran, gran beneficio. Eh, beneficio, entre comillas, ¿no? Que les decía, no sabemos todavía si, si mi camarada Slim de verdad piensa regalarnos una vacuna. O este cabrón la piensa cobrar en Claro Video, Claro Shop o algo por el estilo. Porque oh, este cabrón no regala un peso. Este, no, 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 no. Ustedes vean todas las empresas del señor Slim y no te regalan un puto peso. Él, él te cobra hasta la risa esas cabrones, ¿no? y te cobraron ahí la vacuna por si acaso ya te las cobraron a todos los usuarios Telcel, te cubran todo, cabrón, todo, y te pasas por un segundo y te cobran del pinche segundo como si valiera oro, cabrón, como si le hubieras hablado al papa, güey, el lecho de muerte, no mames sí, cabrón, ¿no? No, no, una cosa increíble, Telcel, Telmex por la misma, también te regaló un peso Inbursa, eh, pues es el, el grupo Inbursa Wood ¿qué les digo? entonces, son de las principales ¿no? América Móvil de las principales filiales de, de Carlos Slim no te regala nada, pero de repente se le ocurrió la brillante idea al señor Slim de que quiere financiar la vacuna co para, contra el COVID-19 en México para producirla con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. A, -ching, a, -ching, a, -ching. a ver, espérame, lo más despacio, cabrón, porque puta madre, es como si nos de, dijeras que pues, un, este, un sicario se quiere volver doctor, güey, espérame, este cabrón no regala nada y de repente quiere regalar 25 mil millones de pesos. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está el error? Bueno, quizás, como ya les dije, nos estén cobrando la vacuna de alguna otra manera, que ya, ya veremos con el gobierno, con nuestro flamante gobierno, que hace cada pinche de trato por lo oscurito, y que no solo conforme con las tratas en lo oscurito, los blinda por 10 años o 20 años, para que no te enteres de qué chingada madre hicieron. Es buenísimo este gobierno. Entonces, quizás después nos enteremos de que el gobierno vendió la mitad de, <ríe> de California, o de Baja California, para... Para financiar la vacuna del COVID-19, ¿no? Y ya de repente somos propiedad de Carlos Libre la mitad de los californianos. Bueno, no sabemos todavía cómo funciona esto, pero al parecer así está, así está, este, y eh, funcionando. Yo creo que esa fue la de la, la ambulancia, se escuchó como un camioncito que se, se retiraba. Eh, esperemos que todo esté bien, les reitero, eh, pues no esperaba que saliera esa madre ahorita, yo estoy aquí en la casa, sentado en el bendito patio. ¡Y! ¿Eh? ¡Mis fijoles! Rayos, así siguen trabajando. Aquí estoy cociendo frijoles. <risa> ya saben, la maldita pobreza. Yo estoy con el desempleo más todavía. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, Palomilla. Puértense bien, traten de cuidarse, chingada madre. Mucha gente se está yendo, mucha gente está muriendo presente por el famoso COVID-19. Muchos pendejazos, no hay otra forma de decirles, son unos pendejazos. Que dicen que no existe, que, que, que es este, un invento del gobierno para controlarnos nuestras mentes. Sí, sí, cabrón, no mames, tu pinche mente de ser como el profesor X, güey, por eso es tan valiosa, pendejo, no mames. Pinche gente estúpida. Si fueses alguien importante o relevante para esta nación, a lo mejor... A lo mejor valdría la pena controlar tu pendejamente, pero como no creo que lo seas, pues no, güey, no no, no, no tiene ningún beneficio el, el, el gobierno invertir miles de millones de pesos en el 5G, Y en tanta mamada, para poder controlar tu pendejamente. Imagínate ahora, peor tantito, si fueses una persona eh, con una dificultad increíble de controlar la mente, no mames, hasta pinche la podemos controlar, hay que invertirle mucho dinero. Pues no, güey, en la puta religión te controla la mente, o sea, no mames. Está bien, ya no tocamos ese tema. Pórtense bien palomilla, cuídense mucho, espero que les haya gustado, si no les gustó me vale madres. Eh, pues los, a, lo, a todos los que son detractores fehacientes de Carlos Slim y del dinero malavido de los neoliberales capitalistas. Espero rechacen la vacuna cuando se las ofrezcan porque pues viene de un dinero capitalista, de un dinero neoliberal obtenido de uno de los hombres más ricos y corruptos del del mundo y del país. como no es Carlos Slim? A ver si es cierto que que son congruentes con sus cantaletas. Que me caga la gente cuando dice, ¡Ay, que el hombre más corrupto que la chingada! Ah, pero llega la vacuna de parte de Ay, sí, sí, gracias, gracias. Algo que nos toque de lo que se robó. puta madre, pinches muchachos maromeros tan cabrones. Ok, ya nos digo porque es política. Me cayó. Cuídense mucho, portanse bien. Saludos desde Timbuktu para todos ustedes. México, el mundo y todas las chicas guapas de allá de Be Beirut. Uy, oh, Beirut. Ahora vamos a tocar el tema de Beirut porque también es algo muy, muy cabrón. Eh, pues quisiéramos... Vamos a seguir grabando mejor. No, mis frijoles. ¿Qué son? ¿15 minutos? Bueno... Vamos a tocar un poquito el tema de Beirut, eh, así rápidamente. De repente resulta y resalta que una explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio destruye un puerto. Yo quiero recordar al público eh, oyente que esto no es nuevo. Hace años, concretamente como unos 4 o 5 años... En un puerto de China se suscitó un, una explosión similar de químicos almacenados... ...y de repente ¡cabum! Es un desmadre, pero un santo desmadre. Y ahora en un puerto de Beirut exactamente lo mismo. De repente también el gobierno mexicano quiere instalar en el puerto de Topolobampo... ...Topolobampo, Altata, Mazatlán, uno de ellos, una planta de, de fertilizantes... O sea, esa, sí, de esas, de esas de las que hacen químicos que explotan, aquí también poner en un puerto. Entonces yo me y le pregunta al gobierno, ¿cuál es tu intención eh, al poner una planta? Habiendo cientos y cientos de kilómetros cuadrados vacíos, ¿por qué putas quieres poner una pinche planta de, de fertilizantes en un puerto? que ya tiene gente, que ya está, está trabajando, que tiene todo el día flujo de pasajeros, como el puerto de Topo, el puerto de Mazatlán. ¿Por qué quieres poner en un puerto que tiene un aforo de personas una puta planta de elementos explosivos? No sé, me gustaría preguntar al gobierno por qué quieres hacer las mamadas. Si vas a poner un puerto ay, teniendo miles de kilómetros de litorales, son como 14 mil kilómetros de litorales o 20 mil, algo así. ¿Por qué chingada madre quieres a vos poner tu puta planta en un puto puerto, cabrón? Ha Había tantas pinches playas, solas hasta la madre. Que si llega una explosión, ni Dios Padre se entera, cabrón. Hasta que la noticia se llega, entonces de repente aparece y se dice, ay güey, y la planta que estaba aquí, qué pedo. Entonces, en el puerto de Beirut resulta que estos, estos 2.700 toneladas de nitrato de amonio, ni siquiera estaban en el puerto hace seis años no estaban ahí fueron confiscadas a un barco ruso a chinga, a un barco ruso Beirut, Beirut, Beirut Israel, Líbano Beirut, Líbano, Palestina exactamente a dónde se dirigía un barco ruso con 2700 toneladas de nitrato de amonio a una zona que pues por ende no debió tenerlas así fueron confiscadas 2700 toneladas de nitrato de amonio confiscadas y guardas en el puerto ¿por qué putas guardas 2.700 toneladas de materiales explosivos en un puerto tan importante comercialmente como lo es el puerto de Beirut? es una pendejada o sea güey es como la gente que tiene el tanque de gas junto a la estufa, ese es su cabrón sácalo de la casa güey, si te llega a encender esa madre te hace un cagadero dentro de la casa Está como un cabrón que se, que se levanta a las 3 de la mañana Ahora que escucho que algo explotó Y lo que explotó fue un pinche regulador De esos reguladores de gas Que por eso tengan mucho cuidado nunca los tenga dentro de la casa Porque son un relajo eh, se, se destapan La tapa de arriba sale volando Porque están mal, mal sellados No también sellados, Esos son remachados Entonces al no están sellados como debe de ser O pues, de unos remaches de de otro tipo, nada más está doblado el material sobre sí mismo, pues de repente voto, voto a esa madre <ríe> que resulta que este cabrón parecía pinche gallina descabezada corría para todos lados, no sabía qué hacer ahora <ríe> llega el y le cerró el gas <ríe> y ya, dos cachetadas y ahora le agarraron saca esa chingada a su madre, abuelo para afuera, pendejo <ríe> no prendas de luz, y no prendas nada pues total, ¿no? así funcionó y el, el puerto de Beirut es tener algo tan peligroso en un lugar tan importante como es un puerto es difícil, y ahorita, bueno espero ver en próximos días, por la ayuda del, del, del gobierno mexicano, porque bueno, el gobierno mexicano le ha ayudado por a madre, no ha mandado ayuda ni madre es hecho pendejo, eso sí, cuando llegó la ayuda internacional, todos se clavaron el billete, todos dijeron, ay sí nos fue mal, y hay dinero para acá, hay dinero para acá y después quién sabe, de chinos qué hace dinero todos se lo chingaron hasta para Beirut pues no, no han aportado nada no se han activado los protocolos de, de Cruz Roja de, de las instituciones de ayuda la ONU la, las, este, las distintas bueno, las distintas instituciones internacionales para la ayuda humanitaria ¿por qué? Pues porque es el Líbano no? O sea, no tampoco hay mucho, mucho interés en, en restablecer la economía del Líbano bueno, pues eso es lo que pasó en Beirut qué, qué feo, qué, qué tragedia, también estoy estaba viendo la otra vez los, los famosos topos esos que se metían por debajo de los escombros para rescatar personas hay una, una devastación en Beirut y a lo mejor los topos se van para allá si, sí, cabrón, se van un mes después, ¿no? Ya cuando no hay nada que hacer se van a pasear los hijos de la verga pero bueno ay, pero no voy a decir roserías, ¿verdad? Eh, no, no es por gobernación, es por ustedes la gobernación me la sube, me la pela <ríe> vale madres lo que me encanta es que, que el gasánchez cordero va pasar el pack, ¿no? pero no no se puede no, ya, ya, está, ya está muy vista, doña, <ríe> ya eso ya es que era antofilia entonces me la suda la señora cordero, no me interesa este, su opinión respecto de mi podcast <ríe> y si quiere que cerrar que lo cierre o volvemos a abrir otro bueno, importante siempre mí ¡Oh, mi frijoles ya me voy son 20 minutos Este Como don... Un camarada de garaje que cogiendo Cachofas Ahí estoy yo también Con, este, con mis frijolitos Que les gustan en la pero si tengo que ir a verlos No cuando van a hacer Pozoles No, pozole No, atoles de frijoles Se recocen Y se hacen feos eh, Se empiezan a abrir Cuídense mucho para palomillas Pórtense bien Voy a ver mis frijolitos Y luego ya tocamos el tema Otro tema Porque hay mucho Mucho de qué hablar Saludos desde los su para todo el mundo vuelven a escuchar la canción la canción es de Brack es este Cleo Cleo Donatan Donathan es este creo que el mañate el, el, el tipo ese con el que anda o, o sale el productor pero es Cleo este, no me el nombre completo, no tengo no soy de los que siguen a los artistas y se aprenden todo, horóscopos, cine, talla eh, no sé, no, 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 yo no me aprendo nada me gusta la canción, me gusta la cantante se llama Cleo, la canción se llama Brack, es de la borrachera de los eslavos o del país eslavo y está, está curiosa, portense bien, saludos